0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos, este es el podcast que
1: motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente. Hola, hola, bienvenido a este primer episodio del podcast Inconscientes. Mi nombre es Diana Mata y acompañándome aquí está mi compañera... Eranmi Medina, muy feliz de estar con ustedes. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este primer episodio? Eh, como platicamos en el piloto, si no lo has escuchado, para tener una idea general de este podcast, te invitamos a que lo escuches. Y recapitulando un poquito de eso, nuestro podcast va a hablar acerca de la salud mental y queremos comenzar con este concepto qué es lo que es, por qué es importante, y pues para esto, ya lo platicamos también, pero Erandi <risa> es aquí nuestra amiga experta en el tema, ella es psicóloga, entonces, <risa> este pues quiero preguntarte a ti Erandi, ¿qué es la salud
0: mental? Ok, muy bien, Este bueno, empezamos con este, con este tema en el primer episodio porque es la base, y pues para esto... Ahora sí que me fui con la OMS para que no sea definición de Andy. pero pues la OMS nos dice que la salud mental abarca una amplia gama de actividades que también aquí es importante recalcar, pueden ser directa o indirectamente relacionadas con el bienestar mental. Y este bienestar mental se divide en tres partes, que es el bienestar físico, el bienestar mental tal cual y el bienestar social. Y no es únicamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta definición? La salud mental abarca más allá de una emoción, abarca más allá de lo que normalmente relacionamos de primera mano con, con la psicología, con la salud mental, pero fíjate que lo que más me llamó la atención de esta definición es esta parte de que no es únicamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, como que muchas veces pensamos, si yo no tengo un trastorno mental diagnosticado, entonces estoy bien. Y entonces puedo posponer el ir a terapia, puedo posponer el tener esta eh, introspección en mí mismo, ¿no? Entonces, de eso no se trata la salud mental. La salud mental se trata de bienestar, se trata de plenitud, se trata de esta paz mental, que esto no quiere decir que todo sea alegría todo el tiempo, porque la salud mental abarca una gama de emociones, una gama de estados mentales, de comportamientos, y no es algo estático, entonces creo que es bien importante empezar a hablar sobre esto y darnos cuenta de que la salud mental es algo que todos debemos de conocer y de lo que todos debamos aprender para llegar a esta plenitud desde nuestra mente. Sí, ahorita que mencionabas
1: eso de que el bienestar no no quiere decir que con que estés feliz estás bien, yo creo que es una de las maneras más fácil de, de tener un mal concepto de la salud mental, ¿no? De el decir estoy bien, no necesito ayuda, pues, claro, hay veces que aún hay cositas del pasado que debemos de, de, de revisar y que, pues, son áreas de oportunidad, ¿no? Que con el tiempo se han ido creando. Y, pues, bueno, o sea, yo creo que es algo que muy pocas veces se llegan a hablar, bueno, y ahorita que estamos en esto de la cuarentena, con todos todo esto del COVID, pues ahorita todos están como que en intros, introspección. Sí, está de moda. Sí, entonces, pues no es como que nos estemos subiendo al tren, pero queremos, <risa> ya era un proyecto que traíamos, entonces, qué, qué padre esto que, que decías de la definición como tal que tiene la OMS. De lo que yo había visto que había investigado era que, como tal, no hay una, una definición, o sea, estricta de qué es la salud mental, ¿no? Para cada uno, pues, puede haber ahí distintas diferencias dentro de esta definición, pero igual lo que me gustaba dentro de esto es que eh, la salud mental tiene, involucra las actividades que directa o indirectamente están afectando este tu bienestar emocional, ¿no?
0: Exacto, sí, y, y empezar a poner atención a esas cosas, ¿no? O sea, como que hacernos muy sensibles abarca tanto una inteligencia intrapersonal como interpersonal. Claro, ¿no? Entonces, esta intra es conocerme a mí, o sea, darme ahora sí que un zambullido en, en lo que yo soy, en cómo es que reacciono ante ciertas situaciones, dónde siento enojo, dónde, o sea, en qué parte de mi cuerpo... Ante qué ante qué circunstancias eh, Etcétera, ¿no? Pero también cómo eso se refleja En mi relación con los demás Entonces, pues también es algo Importante, ¿no? Que, que debemos de hablar
1: Sí, ahorita que decías eso De, de las relaciones Interpersonales y tu relación intrapersonal Pensaba en que a veces simplemente nos enfocamos en, en la relación que tenemos con las demás personas, pero ahí es cuando descuidamos eh, nuestro interior, ¿no? Sí. Que nos dejamos de conocer a nosotros y pues ahí ya hay un, un gran cambio, ¿no?
0: Sí, y creo que es bien común que nos pospongamos a nosotros mismos. Sí. Le damos cabida y espacio y tiempo a tantas cosas, a tantos proyectos, al trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos... Nos llenamos de tantas cosas, pero a la hora de tener, ahora sí que una cita con nosotros mismos, no es algo como de, ah, porque estás soltera de que es esto, no, o sea, es algo que todos debemos de tener y de nuevo dejar de postergarlo, porque una de las pocas seguridades que tenemos en la vida es que vamos a estar con nosotros mismos toda la vida. Sí, no sabemos, la vida está llena de cambios y que lo hablaremos más en, en otros episodios como la dificultad que de repente representa el, el cambio en nuestras vidas, o al menos pues Diana y yo lo hemos experimentado, estamos seguros que pues probablemente ustedes también, pero nosotros vamos a estar con nosotros mismos todo el tiempo y toda la vida y qué mejor que llevarnos bien con nosotros mismos y que nos conozcas. Ajá, que nos conozcamos y, y que disfrutemos eh, la vida, ¿no? Con nosotros. Sí, así es. y Pero bueno, Diana, me gustaría preguntarte algo, ya que andamos en esto. Me gustaría que puedas compartirnos un poquito de, de tu experiencia, el por qué Diana Mata está en este podcast. ¿Por qué para ti ha sido importante la salud mental? ¿En qué momento llegó a tu vida? ¿En qué momento se hizo importante para ti? ¿Y por qué buscas promocionarla?
1: Sí. Como les platicaba eh, un poquito en el piloto... Ahora vamos a profundizar más en todo esto que viví. este, Pues bueno, siempre he sido una persona que le gusta ayudar a los demás, que es como muy alegre con los demás, de oye, todo va a estar bien. Pero era cosas que no aplicaba mucho en mí, ¿no? Entonces, en 2018 es un año en el que como que comienzo a aplicarlo en mí. Y antes también tenía mucho la, la idea de yo no puedo vivir cosas buenas, o sea, como que yo no me merezco este, cosas buenas, no no de una manera drástica, o sea, es decir, sabía, era consciente de que, pues sí, obviamente lo que pasaba en mi vida, bueno, claro que, que lo merecía en cierta parte, pero otra parte de mí era como un, no, 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 o sea, tú no, tú no tienes como ese derecho, y era algo que yo misma me hacía y me decían, ¿no? O sea, nadie más lo, lo decía más que yo. Entonces, eh, 2018 es un año en el que empiezan a pasar muchas cosas buenas y de repente llega 2019, y platicando con otras personas sobre esto mismo de mi año. Eh, yo lo describo, quizás es una mala descripción y ahorita lo voy a decir por qué lo digo así pero lo describo como basura emocional, por así decirlo, y porque es esta descripción, o sea, antes de, de seguir platicando sobre esto, simplemente era porque no sabía vivir mis emociones, o sea, es la razón por la que yo uso ese concepto, o sea, nadie más lo usa, quizás solamente yo, digo, para que no piensen que es algún concepto psicológico, entonces, pues sí, ese era mi, mi concepto, era porque yo no sabía vivir mis emociones, y... Más que yo controlar esas emociones, esas, con, esas emociones me controlaban a mí, ¿no? Entonces, durante todo el 2019, eh, era como un shock porque también eh, personas con las que yo convivía mucho, mis amigos de la facultad, mis amigos del grupo, eh, se estaban yendo de mi vida. No porque ellos lo quisieran hacer, pero eh, cuestiones fuera de nosotros. Es decir, nos tocaron distintos grupos eh. No, unas personas dentro del grupo este religioso al que pertenezco, pues ya iban a cerrar su cicla y iban a seguir con otro, ¿no? Entonces me podía esa parte de, de como perderlos, ¿no? Por así decirlo, porque yo sabía conscientemente que no se iban a, 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 no iban a desaparecer de mi vida. Pero como estas mini pérdidas de la frecuencia con la que los iba a ver, pues sí, sí me afectó un poquito y a la par pues también vivo un apego emocional con una persona que, que fue algo difícil para mí. Entonces, todo esto me hace de nuevo cargarme de emociones negativas. Eh, después de tener un 2018 como muy feliz, muy bueno, con muchas eh, vivencias muy felices para mí, llega el 2019 en el que yo mismo me creo el concepto de decir no mereces como que todo lo bueno que te pasó en 2018. Yo... Ya después de que pasó por el proceso de terapia, pues me doy cuenta que era una persona que, que basaba mis emociones en las emociones negativas. Entonces es esa misma razón por la cual eh, no me, me, me creía merecedora de algo bueno, ¿no? Y es como lo que les que digo. ¿no?
0: Usted, o sea, como que de un extremo a otro, ¿no? O Ajá, sea, de, claro. de tal vez ya tenía estas emociones negativas pero las habías normalizado, las habías como que... Exacto, y es algo que nos pasa mucho, el sentir de que esto es muy normal, o sea... Sí, o sea, como que para ti era ese patrón de a lo mejor todos lo viven, o es algo que pues ya estoy acostumbrada en mi vida, y no le presto la atención que debo de, de prestarle, sí. y las hago como que a un lado, y después un año bueno, y después las emociones te sobrecargan, ¿no? Demasiado,
1: exacto, eso fue esa parte de... Vivir emociones positivas y luego venir con las negativas y que ya sobrepasaron mis capacidades. Y es eso, ¿no? Que en 2018, en 2019, perdón, reconozco esta parte de todo lo negativo que estoy viviendo en este momento, me está sobrepasando, o sea, es algo que ya no puedo controlar, ¿no? Y algo interesante es, yo soy una persona que, pues sí, me considero empática y también empática con los trastornos eh, como depresión, ansiedad, que pueden llegar a vivir personas cercanas a mí, que han vivido, o personas que, que lo tienen, pues sí me considero empática ante eso. Pero pues había una parte que yo no comprendía del todo, ¿no? Que era esta parte de que a veces este, tú dices, pues es que ¿por qué, ¿Por qué, no? ¿Por qué no avanzan? Sin, si ya ellas están conscientes de que están pasando por eso, ¿por qué no dicen ya? Vámonos este a seguirle, ¿no? Porque no pasa, ¿no? Entonces, en 2019 que empiezo a vivir todo eso y que esas emociones negativas me sobrepasan, ahí comienzo a comprender, a vivir en carne propia esta parte de, oye, es que de verdad quiero sentirme mejor, pero no puedo, o sea, hasta te... Hasta, sí, ya era normal para mí a veces vivir las emociones negativas esta parte era como un ahora quiero quedarme ahí es como mi lugar seguro eran las emociones negativas no sí, Entonces. Es tu zona
0: de confort literal y salir de ahí ese cambio es que implicaba hacia algo nuevo y hasta romper con lo que ya conocías ajá
1: entonces pues sí así fue mi 2019 a partir de ahí me vuelvo todavía comprendo más esa parte de 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 querer salir de eso y no poder ¿no? entonces pues me, me hago consciente de que no puedo con eso y empiezo como a buscar más acerca de, de, de la salud mental, de qué estaba pasando conmigo. Y algo bien interesante también es que siempre he sido una persona como, o bueno, en el pasado, porque ahorita ya lo controlo un poco más, este que sobrepensaba las cosas. Siempre sobrepensaba las cosas y me iba a futuro. O sea, de que mañana se supone que tengo, no sé una actividad y puede que pase esto malo o puede que pase esto bueno, ¿qué harías si pasa lo malo? ¿qué harías si pasa lo bueno? como ponerte en un chorro de situaciones hipotéticas Ajá. para ver cómo reaccionarías para según yo estar preparada para hacerlo yeah. ¿no? Sí. entonces también ahí yo creo que también por ahí surgió mi, mi deseo por la salud mental porque pues yo empecé a leer ahí en internet y veía que esos eran como síntomas de personas con ansiedad ¿no? Entonces, yo ahí fue como que, ¿y si tengo ansiedad? ¿Y si no la tengo? ¿Qué De hecho, me acuerdo que
0: una vez estábamos en el metro, nos topamos en el metro y nos pusimos Ajá. de acuerdo. Y nos topamos. Y hubo un racho donde nos topamos todas partes. Y me acuerdo que me enseñaste una imagen uh -huh. sobre ansiedad y sobre los síntomas. Así que me dijiste, oye, como que tengo esto. De que creo que tengo ansiedad de que ayuda. Sí, sí ¿no? Entonces... Pues, bueno, ahí qué padre que si
1: tú también estás pasando por algo así y reconoces algunos síntomas que puedes tener, este, te acerques con alguien eh, experto ¿no? en esto, con un psicólogo. Ya después de que reconozco que eso me estaba sobrepasando cañón, o sea, que yo no podía, ya voy a terapia. Eh, eh, a principios de este año tuve terapia, ahorita ya estoy dada de alta. Y, pues, bueno, ahí reconocí que muchas cosas que según yo solamente sentía yo y me doy cuenta que pues otras personas también la sienten y ahí pues en la terapia también mi psicóloga me ayudó muchísimo, muchísimo con esto de la psicoeducación, entonces me di cuenta que no solamente me pasa a mí, que muchas otras personas también necesitan esta parte de la psicoeducación, este, y es por eso que en mí nace este deseo, si ya lo tenía cuando todavía no sabía mucho acerca de, de mis emociones, ahora que ya las reconozco y que ya, gracias a Dios, este, viví ese proceso terapéutico, pues con mayor razón quiero que las personas conozcan todo esto, pero pues bueno, ya
0: hablamos mucho de mí, Eran, de ahora cuéntanos
1: tú tu historia. Estoy
0: feliz de escucharte, me gusta mucho eh, el escuchar tu historia y ese proceso que, que has llevado. Eh, bueno, eh, creo que... De hecho, hace poquito que pensaba de que, ah, pues... O sea, cuando me gradué, pensaba, ¿cómo es que decidí estudiar psicología? <risa> y la verdad es que no recuerdo un momento exacto donde el Andy se había sentado y había dicho, ok, esta va a ser mi profesión. Fue más bien un proceso paulatino y fueron poquito, poquito a poquito como que surgiendo esta inquietud, ¿no? Entonces, la sí, primer recuerdo más temprano en mi vida eh, con un acercamiento a la salud mental fue cuando estaba chiquita, eh, iba con una psicóloga de, eh, para una terapia de lenguaje Porque batallaba mucho en hablar y así, entonces no recuerdo mucho porque estaba muy chiquita Pero recuerdo que iba con la psicóloga Después de eso, eh, cuando tenía unos, yo creo que unos 11 años eh, Llevan a mi hermano a terapia, no recuerdo el motivo pero yo iba acompañando a mi mamá y a mi hermana, entonces era como un centro de varias psicólogas y <ríe> no sé qué me vieron, pero fue de bueno ya que estás aquí si quieres también te podemos hacer aquí una prueba y <ríe> mamá fue como que sí <ríe> y, y ya no se dio me preguntaron si quería fue, ah, pues está bien y pues en esta prueba eh, resulta que eh, sale que tengo rasgos de ansiedad entonces pues ya nos proponen que también yo tenga una intervención terapéutica y pues prácticamente era ir haciendo como ciertos ejercicios de nuevo sí esta parte de psicoeducación más que una intervención terapéutica fue el irme dando eh, información con respecto a la ansiedad y con cómo funciona mi mente, etc. ¿no? entonces hay una parte que recuerdo un chorro que es un concepto que se le dice efecto bola de nieve, que es esta parte donde empiezas con un pensamiento chiquito, y luego va creciendo, y ese pensamiento y otro pensamiento, o sea, un poquito lo que decía es César ¿no? O sea, se hace este efecto de bola de nieve. Que, no sabía sé eh, que se llamaba así. Que ya le puedes dar un nombre. Bola de nieve, ya lo saben. Eh, y pues ya, o sea, súper pensado un chorro. Entonces... Eh, la verdad es que soy una persona que siempre me he exigido como mucho a mí misma En todos los aspectos de mi vida Y no había como lugar para el error Y por lo tanto tenía que planear todo para que todo saliera lo más perfecto posible Entonces, recuerdo un chorro ese concepto eh, Lo demás de mi terapia la verdad no lo recuerdo tan bien Pero eso se quedó muy grabado en mí eh, Tiempo después pasa un evento Que... A pesar de que no hay un momento donde haya decidido de que a tal cual decidir estudiar psicología, creo que fue un momento que marcó totalmente eh, mi vida, la de mi familia y mi vida futura profesional. Y es que eh, mi hermano empezó a ir a terapia, de nuevo, eh, con un conocido de mis papás. Entonces, estuvo viendo... Eh, pues sí, varios meses pero fue un proceso súper difícil y que realmente las repercusiones con mi familia siguen hasta el día de hoy este psicólogo entre comillas porque después resulta que no era psicólogo, ahorita les cuento pero este supuesto psicólogo eh, le decía a mis papás que hiciera cosas terribles eh, una de ellas encerrar a mi hermano en el baño y por más que gritara, llorara, no dejarlo salir. Y yo recuerdo que eran momentos bien difíciles, o sea, tengo como que la imagen literal súper viva en mi cabeza, este de la casa donde vivíamos, del baño, de todo. Y recuerdo que mis papás se iban a su cuarto a llorar porque no podían estar ahí, o sea, realmente les pesaba un chorro pero pues claro que, pues el psicólogo les decía que eso era lo que iba a ayudar a mi hermano, pues era lo que hacían, ¿no? o sea, mis papás realmente buscaban el bien de mi hermano, no sabiendo que lo estaban perjudicando, entonces, eh, pues así pasan varios meses, después este psicólogo, entre comillas, desaparece, y nos damos Feo, cuenta... que
1: pase eso!
0: <ríe> sí, sí, no, es todo horrible, nos damos cuenta que... Que tenía un título comprado. O sea, que él realmente no era psicólogo. Pero pues claro aquí ya... Ya habían pasado todas estas cosas, ¿no? Entonces... Ahí es donde me doy cuenta... De la importancia que tiene la salud mental. Y las consecuencias que tiene... El no saberla manejar correctamente. Y recuerdo tener una impotencia enorme... De... Realmente yo quiero hacer algo al respecto, o sea, realmente ser psicólogo no es cualquier cosa Y no es solamente tomar unos cursos en línea, no es solamente tal o cual cosa Sino que requieres un chorro de ética, <ríe> requieres un Muchísimo. chorro de profesionalismo <ríe> Requieres el seguir aprendiendo constantemente, ¿no? Entonces, eh, pues ya para no hacer la historia tan larga <ríe> Eh, a partir de eso pues ya viene como que eso más en mí después en prepa entre segundo y tercer semestre en ese verano eh, estoy como voluntaria en un centro de, de psicología que se dedicaba especialmente a dar eh, intervención a personas, niños y jóvenes con autismo y pues estuvo muy padre Digo, a pesar de que pues hoy sé que no es la rama donde me quiero especializar o desarrollar pero, pues ahí me di cuenta cómo afecta no solamente a la persona, sino como había visto en mi propia familia, cómo afecta toda claro. la dinámica familiar, ¿no? Sí. O sea, afecta eh, tu, tus alimentos, afecta, o sea, como que no, la salud mental no, puedo, no puedes aislarla de la salud en tus otras áreas, ¿no? Y que es algo bien importante también sí. que tenemos que hablar. Este, porque si comes pura chatarra, por ejemplo, te empiezas a sentir mal por todos los efectos que esto tiene, o sea, es bla, 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 bla. bla.
1: Sí, esta parte de no somos solamente mente o solamente
0: cuerpo. ¿verdad? Ajá, totalmente. Entonces, eh, pues me hago consciente de esto, y ya después decidí estudiar psicología, y entre más clases iba tomando, más me daba cuenta de cosas que yo hacía por costumbre, o porque era la única forma en la que yo sabía hacer las cosas, pero que había otras formas de hacerlo, mucho más sanas. Y fue un proceso, pues sí, doloroso, porque el hacer introspección es difícil, sobre todo y al a Y a veces hasta da miedo. Sí, este, porque pues te tienes que enfrentar a ti mismo, ¿no? Sí. Y, y verte sin claro. todas las máscaras que, que te vas poniendo tú mismo, entonces es como ser real. Pero es un proceso bien padre, bien bien padre y que vale totalmente la pena, o sea, el punto en, en que, claro, no es como que, ah, esa fue la única crisis en mi vida, o sea, pues pasaron otras cosas en mi vida, pero ya a partir de eso ya tenía más herramientas para poder enfrentarlas de una mejor manera. Entonces, creo que el, el tener este conocimiento de la salud mental, el adquirir esas herramientas, hacen que la gran día de hoy se sienta como mucho más en paz, mucho más feliz consigo misma, y que, pues, también de ahí nace mi motivación a... que no quede en mí, sino poder expandirlo y hablarlo con otras personas. Sí,
1: qué padre. Ahorita que mencionabas, pues, toda tu historia, se me hacía interesante la parte de que mencionabas que tus papás pensaron que iban con un psicólogo y los hacía hacer cosas, pues, medio raras, ¿no? Entonces, mm -hmm. medio intensas. Y es también ahí en donde veo la importancia de que en la sociedad o en nuestra sociedad no se ha creado esta importancia de, de ver cómo es que se deben de tratar ciertos, ciertas actitudes que tienen pues las demás personas, no en este caso pues tu hermano este, y pues tus papás que no sabían que eso estaba como que medio raro, o sea se los estaba diciendo un experto entre comillas como decías, pero pues que no eran, ¿no? así que Estoy segura que si poco a poco seguimos contribuyendo en, ciernos, en hacernos más conscientes, en saber más sobre la salud mental, pues muchas de estas cosas se podrían evitar, ¿no? El, y también algo que, que me gusta como recalcar es la parte de, pues, ejemplo, con los papás en específico, pues ellos no tuvieron ni saben lo que ahora tenemos y sabemos nosotros, ¿no? Claro. Entonces pues que hay padre que ya nosotros podemos hacerlo y es importante que es, es momento de, de hacernos conscientes de todo esto y responsabilizarnos de nuestras emociones, ¿no? Entonces, claro. sabemos que como nuestras eh, experiencias, hay algunas parecidas y hay algunas totalmente distintas, pero que todas recaen en que necesitamos de salud mental también, además de salud física, salud espiritual también. Entonces, es por esto que nos une a Erandi y a mí esta... esta inquietud de... de que todas las personas sepan, ¿no? de la salud mental, entonces... si tú quieres... seguir contribuyendo en esto, quieres aprender más sobre ti, te invitamos a que sigas aquí con nosotros cada martes. Acompáñanos a juntos seguirnos conociendo. Que así como nuestras experiencias, tú reconozcas tus experiencias porque qué padre que las viviste, o sea, es algo que te va a hacer, te va a ayudar a darte cuenta de, de cosas que antes pues no eras consciente, ¿no? Entonces, que eso es a lo que queremos llegar, ¿no? Y... Qué, qué interesante que pues nosotras simplemente vamos a hacer las voces por aquí, pero que juntos podamos tener este crecimiento.
0: Claro, y, y por ello pues también te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como inconscientes con sc.podcast, en Twitter como guión bajo in guión bajo conscientes, también con SC, y en Facebook como inconscientespodcast. Entonces para que nos busques, sobre todo... Más que tener seguidores, es un, como decía Diana, un formar comunidad y que entre nosotros todos podamos compartir nuestras experiencias de vida y podamos empezar a hacer consciente lo inconsciente.